0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。如果您喜欢今天的文章，欢迎点击再看，推荐给更多的朋友。顺便，我们在留言区一起聊一聊。吴晓波曾经形容沈南鹏是一条穿西装的鲨鱼，沈南鹏曾经自称是理性有心计的赌徒。高瓴资本张磊推崇长期价值。经纬资本张颖主张投后服务，红杉沈南鹏下注于赛道，同一行业压住两家竞争对手的竞品双投策略，在红杉中国的投资中不算少见。他的策略就是头部全部投，把赛道买了。两种投资理念：买赛道和买选手。将于近期上市的蚂蚁金服和京东数科，沈南鹏同时都投了，因为看好金融科技。这是他一贯的逻辑，看行业，看趋势，投资策略就是投赛道，投赛车手，甚至赛车手比赛道更重要。作为大型基金投资，红杉资本投注的资金盘据说三万亿，对于一个操盘手来说，对方向的敏感度和战略力的考验就越大。纵观沈南鹏两次创业的经历，也会发现他是携程和如家两次创业的最大推动者和布局者。他最擅长的是战略布局、战略力、理性、谨慎、系统性、前瞻性，从何而来？是逻辑性，逻辑性又从何而来？数学就是逻辑思维之本。沈南鹏是交大数学王子，奥数竞赛全国第一名。1982年，他和梁建章在全国第一届中学生计算机竞赛上双双获奖。1 9 8 9年到美国学习，先在哥伦比亚大学数学系读研究生。哥伦比亚大学数学系在全球都是顶尖的。这么多年的数学训练让他的逻辑思维能力很强。本想成为数学家的他，半途转学耶鲁大学 MBA， 向证券商业发展。毕业后，在华尔街闯荡八年，花旗银行、雷曼兄弟高管、德意志银行董事。2 0 1 8到二零二零年，《福布斯》杂志全球最佳创投人榜单，沈南鹏连续三年蝉联全球第一，创造和保持华人投资家最高纪录，是全球首次获此桂冠的华人风险投资人，具有里程碑式的历史意义。沈南鹏成了一个互联网半壁江山的投资人，据说是两万亿的基金，囊括了阿里、京东、美团、拼多多、字节跳动和滴滴。深度研究，在互联网时代，在数字化时代，没有战略力的投资人也会被淘汰。每一个重要的战略投资都决定着投资的生死。表面看似简单的决策，后面是经过无数的挣扎和考量。即使一开始错过了，一旦又及时发现价值，也会再次出手投资。比如今日头条想把新闻、故事、图片聚集在一起，根据每个人的不同喜好推荐，这个事情具有巨大的风险，没有人，包括在美国都没人做过。当时沈南鹏犯了一个巨大的错误。在张一鸣 A 轮融资的时候，他做了很多审慎调查的工作，去拜访了很多头条的竞争对手，所有的大公司都要做这个产品，新浪、搜狐、小米、腾讯，所以他和合伙人讨论之后，感觉这个市场竞争太激烈了，一家小公司没有机会，于是放弃了投资。今日头条在后面的九个月证明沈南鹏是错的。沈南鹏主动联系了张一鸣，进行了投资。重视深度研究是沈南鹏和张磊的共性，也是他们的传统。恰好他们两人都是耶鲁大学毕业。他在2005年时说：“判断市场规模有多大，最好通过科学的数据去验证。”在创业做儒家的时候，早年做投行的经历让沈南鹏明白，只有在充分了解的情况下，才有把握做成事情。这就是充分调查的力量，没有调查就没有发言权，没有调查就没有决策权。在竞争激烈的行业中，想要了解市场、了解客户、了解消费习惯，就要进行深入的市场调查，科学的进行系统规划分析，才能触摸到市场的真实脉动。在携程如家期间，和沈南鹏搭档的季琦也是如此。当时中国的经济型酒店只有锦江之星和新亚之星。季琦带着一个本子、一把尺子、一个老式的佳能胶卷相机，在上海和宁波两地的每一家锦江之星都住了一遍，房价多少、多少间房、床有多宽、门有多高，都一一记下来。闲时还和值班经理、服务员聊天，客源资料和成本结构都摸得清清楚楚。最近已经成为中国投资一哥的沈南鹏，在与中国企业家杂志社社长何振宏对话时，他认为重要的是我们要保持对一个行业的深度研究和观察，同时保持对这些企业家的长期关注。张磊毅然，他在《价值》一书写道：“当耶鲁投资办公室派我出去研究木材、矿业等行业时，我一点一点地搜集信息，整理材料，深度调研。”最后带着厚厚的报告回来，这种自下而上的研究传统后来也被我引入我创立的高龄。张磊和高龄团队为了研究零售业，把零售业的百年历史都研究了一遍，跑到全球各国最好的零售公司现场进行调研，千方百计约到创始人进行交流。投资决策的起点是对行业的深刻洞察，包括供给端的变化趋势。行业环境的历史演变以及生意模式的本质，这就需要坚持研究驱动，把研究作为投资核心能力的出发点，完成可理解，在无关处寻找有关，在有关处探求洞见，在洞见后构建方案，核心还是商业洞察力及对人生意环境和组织的深刻理解。张磊的深度研究在沈南鹏身上也在践行。两者面临同样的环境，同样具备独立思考能力，在寻找投资思路、投资思路分析、投资思路管理上有着共同之处，毕竟都要遵循商业的真实规律做出判断。张磊说：“他们从不相信运气，相信的是长期理性，理性可能迟到，但绝不会缺席。投资一般可从行业、公司、管理层这三个层面进行分析。”看行业就要关注商业模式，这个生意的本质是什么，赚钱逻辑是什么，关注竞争格局，是寡头垄断还是充分竞争，关注成长空间，警惕那种已经寅吃某粮的夕阳行业，关注进入门槛是不是谁都可以模仿等等。看公司就要关注业务模式、运营模式和流程机制，管理半径有多大，规模效应如何。有没有核心竞争力？看管理层就要关注创始人有没有格局、执行力如何，有没有创建高效组织的思维和能力，有没有企业家精神，还要看行业的发展、公司的演进和管理层的潜力，包括这个生意如何诞生、如何变化、如何消亡，以及这些结果背后的驱动因素，看成因和结果。沈南鹏也如是说，思考要深远。梦想要宏大，行动要果断，这才是应对商业周期的方法。做过 CFO 的沈南鹏说， CFO 应该尽可能从一开始就介入业务发展，因为财务流程上体现出的问题，往往是长时间的积累，或者是企业业务最开始因为某个原因不得不进行这样的设计。如果是一个对此毫不知情的 CFO， 可能就难以理解或不知从何下手解决了。既是携程最大的个人股东，也是创始人，还是总裁，又是 CFO， 这些身份的融合，使得沈南鹏往往能够在第一时间切入到业务的细节进行管理。而且越是业务细节的东西，他越要了解。沈南鹏强调，作为一名好的创业 CEO。他需要具备的素质就是根据市场反馈的信息来不断修正自己的商业计划，改变自己的策略和方向，尤其在公司早期，这更是不可避免的。如果创业者是一个一成不变的人，那么他的创业很难成功。长期主义，当沈南鹏总结美团的王兴、拼多多的黄峥和字节跳动的张一鸣的共性的时候，他说他们都是长期主义的实践者。非常有进取心、企图心，你有多大的抱负，决定了你能成就多大的事业。谈长期主义，就必须站在时间和空间的长视角。在互联网商业史上，五年一小成，十年方一达成，然后再次洗牌，十年就是一个长视角。贝佐斯做事永远站在十年思考一件事情。他说：“人们经常问我，未来十年什么会被改变？”我觉得这个问题很有意思，也很普通，从来没有人问我未来十年什么不会变。比尔盖茨说，大多数人都高估了他们一年内可以达到的成就，也低估了他们在十年内可以做到的事。马云也表达过，阿里员工开始都不太喜欢我，因为他老是想五到十年的事，但是他说想三年、五年的事情，你的竞争对手太多。做一年看十年，这里要说起一个关键的年份： 2 0 0 5年， 15年前的2005年。站在2005年，你会怎么思考？巧合的是，同样是在2005年，沈南鹏和张磊分别创立了红杉中国和高瓴资本。在此之前，两人都分别在美国参与见证了互联网的兴起，深信中国的未来也是如此，互联网的明天。与张磊不同的是，沈南鹏在2005年之前还成功进行了两次互联网创业，把携程和如家做到了上市。为了验证自己的洞察， 1 9 9 9年开始进入创业时期的沈南鹏，先后成为携程旅行网和如家连锁酒店创始人，做过总裁和 CFO。在互联网时代，在数字化时代，没有逻辑和战略力的企业家，基本上就是一步错，步步错。根本赶不上来，每一个重要的战略都决定着企业的大小和生死，这就是为什么雷军说找人、找钱、找方向，马云说定战略、造土壤、断氏用人，柳传志说搭班子、定战略、带团队，他们不约而同都提到了找方向、定战略。在商科里，方向和战略这两个词是什么含义？陈威如教授说：方向、趋势、赛道。战略规划、执行管理，不得不说，他在八年内用同一套逻辑和战略成功打了两场仗。不讲逻辑和战略的企业家，在下一个时代都会被淘汰。沈南鹏说：“我们投资一个企业，很少考虑它什么时候 IPO， 我们首先考虑这个企业未来五年甚至十年会有怎样的发展轨迹，它能否成为那个细分市场的领先者。”是否有持续成长的潜力，而不是一年两年的快进快出获利，从一级、二级市场套利。深安辞里的沈南鹏说，有四类人不会投：第一条，不会定战略的 CEO 不投；而第四条就是不会算好账的 CEO 不投。所谓算账，要看两个数字，第一个是毛利率，决定了一家公司有没有真正的溢价能力或者定价能力。第二个数字是单位经济，也就是一个用户或客户的综合收益是多少。首先获取客户需要成本，其次转化率和流失率，再接着服务客户的运营成本，应该具体分析到每一个环节，能不能降低获客成本，做好用户体验，提高转化率，用技术手段减少运营成本等等，每个环节都需要量化。再回过头去看， 2005年恰恰也是互联网商业史上非常重要的年份。张磊说， 2 0 0 5年出现了许多影响中国商业格局甚至经济领域的重要事件。3月，腾讯收购张小龙的邮件客户端软件 Foxmail； 几年后，正是张小龙团队研发的微信改变了几亿人的社交和生活方式。8月，百度登录美股。中国互联网企业第二轮赴美上市潮风起云涌。同月，雅虎以 6.4 亿美元基金、雅虎中国业务以及从软银购得的淘宝股份换购阿里巴巴 40% 股份的交易落锤。这次交易开创了国际互联网巨头的中国业务交由中国本土公司主导经营的先例。这一年，淘宝也与 e b 易贝正式交战。就在这一年，更多互联网公司在中国默默扎根。刘强东全力拓展电商业务，王兴创办了人人网，这与他日后创办美团相隔五年。周鸿祎辞掉雅虎中国总裁业务，创办奇虎三六零；庄晨超创办去哪儿网，姚劲波创办五八同城，杨浩勇创办赶集网，王微创办土豆网，阿北创办豆瓣网，李想创办汽车之家。这些新生的公司与当时的互联网巨头相映成趣，引领着那个充满生机的年代。悄然间，中国网民数量超过一亿，中国成为仅次于美国的互联网大国。同在一九九九年，在美国的两人都已经意识到互联网发展的大势已经到来。重视基本面分析的两人，同样在二零零五年都决定以投资的方式重仓中国。专注于中国市场的投资机会，红杉中国关注的是所有高成长型潜力企业，不限于互联网企业，专注于四个方向的投资：科技、传媒、医疗健康、消费品服务、新能源、清洁技术、先进制造，但也并不局限于此。回到中国，相信中国，压住中国，这是一个长期的判断。沈南鹏说：“我做对了一个很重要的判断。”就是过去十年、二十年、三十年 ，Long China， 对这个方向和战略上的洞察，张磊在价值中做了一番解析。迈克尔·波特在《国家竞争优势》里提出国家竞争力的四阶段论：一是生产要素导向阶段，二是投资导向阶段，三是创新导向阶段，四是财富导向阶段。在中国，由于产业和区域发展的多样性，这些阶段同时上演。比如说，城镇化在中国不仅是工业化的载体，更是市场化的平台和国际化的舞台。大量农村剩余劳动力涌入城镇，转为市民，一方面为城镇提供了充足的劳动供给，另一方面也释放了大量的消费需求。城镇化派生的投资和消费需求拉动经济快速增长，同时，城镇化的发展逐渐缓解城乡二元结构带来的经济发展上的扭曲。进一步提升产品市场、生产要素市场的市场化水平，在这个基础上，中国通过增加出口、引进外资和技术，迅速融入国际贸易和产业分工，扩大开放力度，以开放促改革，通过市场化竞争，加速促进国内技术、产品和服务的转型升级，实现结构化调整。从更长期看，二十一世纪很有可能是属于中国的世纪。这十几年只是整个历史大周期中很早期的阶段，冰山才刚刚露出一角，还有很大的机会往前推进。尤其是在信息科技时代，中国是一个极佳的创新实验场。中国的创新驱动战略为创业者们构建了很好的政策环境。中国不缺乏拥有卓越赏识力和战略思维的投资人，中国的消费者有着天然的互联网基因。中国的创业者有太多的可以试错的机会，这些因素将促使中国的创新以持续迭代的方式不断积蓄能量，从而创造重大突破。一个大国的崛起往往需要制度环境的改善，这其中也需要一些人站出来，在历史潮流中劈波斩浪。沈南鹏说：“我认为投资家是这样一类人，他们在长时间里，在中国的环境里，能够找出一些大的发展趋势。”能够帮助一批中小企业成长。第一，这是个长期的事情，不是短期的事情。投机者可以短期，但是投资家必须长期。第二，你必须有能力遇见一些大趋势、大方向，不然的话，你的投资肯定就是碰运气。作为一个投资者，你得有这样一种判断力、前瞻性，站在巨人肩膀上的创业者精神。沈南鹏选择加盟的红杉资本是什么来头？红杉资本是个庞大而神秘的创投帝国，以瓦伦坦和莫瑞茨为首的两代投资人，成功入驻了苹果、思科、甲骨文、雅虎等200多家上市公司，其市值总和就占据了纳斯达克的 25% 到今天为止，每周的固定会议，莫瑞茨等人都会电话参与，这对沈南鹏来说是一笔巨大的财富。沈南鹏擅长沟通，喜欢聊天，喜欢与外界保持经常的沟通。他试图从聊天中学到更多的东西，试图通过打开自己来打开别人的心扉。他相信通过聊天学到的东西远远超过书本。离开耶鲁之后，过去的16年里，跟各种不同的人，不管是投资银行里我的老板和客户，还是我后来创业的伙伴与客户。还是现在的同行或被投资企业的 CEO 们聊天当中，我学到的东西远远超过了书本给我带来的东西。他说：“人生是最大的一本教科书。”耶鲁念的那些课我都忘很多了，这个公式那个公式可能早就忘了，但是这些生活经验、别人的一些经验启示却无法忘记。再者，沈南鹏也很重视媒体，很善于运用媒体工具。他认为媒体是极具影响力的，它可以影响客户和投资者的行为取向，还可以影响金融市场。建立良好的媒体关系，有助于建立品牌，塑造良好的声誉，使公司在竞争对手中脱颖而出。沈南鹏也每年都在回顾过去的失误中提升自己，他认为这恐惧也是最好的学习方法。反思被沈南鹏认为是创业和投资者所必须具备的素质。甚至要形成一种反思习惯，不停地反思，才会有持续的进步。反思失误的案子，剖析为什么失误，总结经验教训。正因为他懂得站在以上各种巨人的肩膀上，沈南鹏表示，在创业者能力和创业者精神的选择上，优先选择创业者精神。没有完美的投资公式，没有完美的创业者能力，但是站在高处能够获得更高的视野。一个好的投资者，一个好的创业者，能够在各种杂乱的信息中做出最接近现实的理性判断。沈南鹏的每一次抉择都是在周密分析下做出的，他依靠的是自己的经验、调查到的数据和多年的直觉。在路上，沈南鹏是投资人，也是企业家，更是逻辑者。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。